0: Aber gleich auf dem Sprung ins lange Wochenende. Der Begriff Fußsachaffäre muss in Vorarlberg gegebenenfalls, jedenfalls für die nächste Zeit, neu definiert werden. Der Landesrechnungshof kritisiert klar wie selten zuvor illegale Finanzgeschäfte in der Bodenseegemeinde. Die Rechnungshofpräsidentin ist dazu gleich bei uns im Studio. Und der überraschende Rücktritt von FPÖ-Chef Norbert Hofer beschäftigt uns nach wie vor. Die Telefone vieler FPÖ-Funktionäre sind in den vergangenen 24 Stunden äh, heiß gelaufen. Wir ordnen den Rücktritt mit VN-Kommentatorin und Politologin Katrin steiner -Hemm alle ein und begrüßen bei uns den FPÖ-Mandat Reinhard Bösch im Studio. Einen schönen guten Abend, Herr Bösch.
1: Guten Abend.
0: Mikrofon bitte. Abend. Ähm, wie haben Sie eigentlich vom Rücktritt Norbert Hofers erfahren gestern Abend?
1: Ich habe vom Rücktritt Norbert Hofers über die Medien erfahren, so wie eigentlich ganz Österreich. War das ein bewusst gewählter kleiner Racheakt aus der Reha heraus, das zu diesem unwirtlichen Zeitpunkt zu tun? Das kann ich nicht beurteilen, das müssten Sie Norbert Hofer selber fragen. Für uns alle war das allerdings, das muss ich gestehen, überraschend. Jetzt Norbert Hofer als Person gänzlich anders, als
0: das auch vielleicht manche mit dem Kurs der FPÖ verknüpfen würden. Deshalb ganz direkt gefragt, war
1: Norbert Hofer schlichtweg zu nett für die FPÖ? Das glaube ich nicht. Norbert Hofer hat für uns hervorragende Arbeit geleistet. Ich erinnere Sie an den Bundespräsidentenwahlkampf in dem er ganz hervorragend aufgetreten ist und beinahe die Hälfte der Wähler äh, ganz Österreichs hinter sich versammelt äh, hat. Und diese Leistungen ist, sind weitergegangen im Rahmen seiner Regierungsarbeit, als wir 2017 in die Bundesregierung eingetreten sind. Dort hat er als äh, Infrastruktur, als Verkehrsminister ganz hervorragend gearbeitet. Er war für uns sicherlich über diesen Zeitraum hinweg eine wesentliche Säule unserer freiheitlichen Politik. Wenn man sich die Parteiobleute der FPÖ im Zeitvergleich ansieht, dann
0: gibt es längere Strecken bei wenigen. Heinz-Christian Strache war eine lange Strecke davon. Norbert Hofer, dem kam nur zwei Jahre zuteil und jetzt wurde er offenbar von Widersachern zermürbt. Jedenfalls ordnen das politische Analysten so ein, wenn man sich dieses Doppelduell oder dieses Duell zwischen Norbert äh, Hofer und Herbert Kickel ansieht.
1: Äh, wieso hat es mit Norbert Hofer, wenn er solche Verdienste für die Partei auch geleistet hat, nicht länger geklappt? Äh, ich glaube, dass wir bei der Konzeption dieser Doppelspitze nicht voraussehen konnten, dass diese beiden Persönlichkeiten nicht harmonieren. Das hat sich dann dramatisch ausgewirkt, weil es hier zu keiner Zusammenarbeit gekommen ist und auch Norbert Hofer im letzten Jahr, in etwa im letzten Jahr, dramatische Lücken in der Führung der Partei aufgewiesen hat. Das muss ich ganz nüchtern sagen. Und Herbert Kickel im Rahmen der Arbeit im Nationalratsklub diese Lücke gefüllt hat. Welche Lücken meinen Sie da konkret? Dabei geht es vor allem um die Führung der Partei, aber auch um die inhaltliche Positionierung und um, um das Hinaustragen dieser inhaltlichen Positionierung mit der notwendigen Vehemenz. Ist auch etwas die Angriffigkeit einer Oppositionspartei wie der FPÖ verloren gegangen? Die Angriffigkeit ist überhaupt nicht verloren gegangen. Diese Angriffigkeit wurde gelebt im Nationalratsklub und vor allem von dessen äh, Klubmann äh, Herbert Kickel. Aber Norbert Hofer, so entnehme ich das Ihren Worten, ist zu sanft geworden. Norbert Hofer hat, wie ich schon vorhin gesagt habe, versäumt, in dieser Zeit wirklich markant aufzutreten und die Partei zu führen, inhaltlich und auch personell. Wie sehen Sie die FPÖ nun in Zukunft? Das war ja für viele Mandatare, auch für
0: die Landesorganisationen, äh, oft eine Entscheidung, Eher im Team Kickel oder eher im Team
1: Hofer zu sein. Wo sehen Sie jetzt die FPÖ nach vorne gehen? Diese Polarisierung sehe ich überhaupt nicht. Wir haben weiterhin das Ziel, eine rechte, eine rechts der Mitte sich befindliche Oppositionspartei zu sein. Und dieses Ziel werden wir auch mit dem neuen Bundespartei, Bundesparteiobmann sicherlich erreichen können. Trauen Sie dem Oberösterreicher Manfred Heimbuchner eine Führungsrolle zu? Dem traue ich selbstverständlich eine Führungsrolle zu. Das heißt, es ist für Herbert Kickel keine Gmate Wiesen, dass er jetzt Obmann wird. Das werden wir sehen. Die Parteigremien tagen zurzeit oder in den nächsten Tagen. Und dann wird man äh, sicherlich Entscheidungen vorbereiten, die wir dann auf einem Bundesparteitag äh, besprechen werden. Haben Sie persönlich zwischen den beiden sich abzeichnenden Kandidaten Heimbuchner, den es zu einem
0: schlechten Zeitpunkt trifft, das muss man sagen, und Kickel, haben Sie da eine persönliche Präferenz?
1: Ich habe überhaupt keine Präferenz. Ich schätze natürlich den Klubbermann im Nationalrat sehr, weil ich ihn erlebt habe im, im vergangenen Jahr, in seiner politischen Arbeit, in seinem politischen Auftreten. Er hat sicherlich die äh, politisch inhaltliche Positionierung der FPÖ wesentlich mitgetragen im vergangenen Jahr und deshalb ist er natürlich ein bedeutender Mann für uns. Welche Persönlichkeiten aus dem Lager der FPÖ wären Ihrer Ansicht nach für, den, für diese Führungsposition geeignet? Wir können grundsätzlich alle Landesparteiobleute hernehmen, aber mir fallen auch einige Nationalratsabgeordnete ein, die durchaus in der Lage wären, dieses Amt zu übernehmen. Sie sind ja auch
0: Nationalratsabgeordnete, spielen die sich aber nicht auf sich selbst an.
1: Nein. Die
0: Zukunft der FPÖ, heißt das nun Oppositionspolitik auf Jahre, so wie das auch Herbert Kickl mal von der Ausrichtung antönen ließ, oder äh, durch das, das Neuwahlgespenst ja immer wieder bemüht
1: wird von unterschiedlichen Seiten, äh, gibt es auch eine Möglichkeit für die FPÖ wieder in die Regierung zurückzukehren? Selbstverständlich. Ich glaube, jede Partei muss immer in die Richtung arbeiten, dass sie in die Regierung kommt, dass sie mitgestalten kann in jedem Land, in jedem Bundesland, aber auch in der Republik. Und selbstverständlich müssen auch wir das immer im Auge haben. Und das, glaube ich, ist durchaus sichergestellt. Die FPÖ war in der Regierung
0: mit der ÖVP, mit der türkisen ÖVP von Sebastian Kurz. Sie beobachten jetzt die Regierungsarbeit sehr genau in der neuen, nämlich türkis-grünen
1: Regierung. Welche Defizite fallen Ihnen auf? Wir müssen jetzt mittlerweile klar erkennen, dass diese Regierung türkis-grün am seidenen Faden hängt. Wir erleben, dass der grüne Regierungspartner dazu gezwungen ist, alle seine bisherigen politischen Inhalte über Bord zu werfen und dass die Türkisen sich in Korruptionsskandalen verstricken. Und ich denke, dass diese Regierung über den Herbst nur mit Mühe und Not kommen wird und dass wir mit Neuwahlen sicherlich da und dort zu rechnen haben. Viele dieser
0: Postenbesetzungen, die Sie jetzt auch ansprechen oder dieser Skandale, die auch die Medien derzeit beschäftigen, betreffen ja Zeiträume, in denen die FPÖ auch im Regierungssitz saß. Ist das jetzt nicht
1: einfach, da mit dem Finger auf die jetzige Regierung zu zeigen? Das ist äh, sicherlich nicht einfach, weil wir müssen doch feststellen, dass äh, Heinz-Christian Strache in diesem berühmten Video auf Ibiza über Dinge gesprochen hat und Dinge in Aussicht gestellt hat, die nie Realität geworden sind. Jetzt erleben wir aber durch die türkisen Regierungsmitglieder die Realisierung aller dieser Dinge, die dort verteufelt worden sind. Die Leistung von Heinz-Christian Strache, wenn Sie ihn gerade nochmal ansprechen, er
0: war doch sehr lange Zeit für die FPÖ, das oftmals auch alleinige Gesicht. Wie würden Sie seine Lebensleistung für die FPÖ beurteilen? Bleibt da ein positiver Saldo oder ist
1: er mehr vernichtet worden? Wir müssen Heinz-Christian Strache sicherlich zugutehalten, dass in einer sehr schwierigen Zeit nach der Abspaltung des BZÖ die FPÖ übernommen hat und sie eigentlich wieder Richtung 30 Prozent gebracht hat. Das ist auch das, was ich bei Norbert Hofer durchaus sehr respektieren möchte, dass er nach diesem Skandal von Ibiza, die sich bereit erklärt hat als Bundesparteiobmann, die FPÖ weiterzuführen und äh, diese, äh, diese Lücke, die damals entstanden ist, auszufüllen. Bei Heinz-Christian Strache glaube ich, dass dieser Ibiza-Skandal irgendwann einmal vorbei sein wird. Sie selbst haben zwei Jahre die Vorarlberger
0: FPÖ geführt. Da ist Christoph Bitschi, äh, seither Parteiobmann. Ähm, sehen Sie die Vorarlberger-Politik der FPÖ auf einem guten Kurs? Die sehe ich auf einem ausgezeichneten Kurs. Inwiefern ist dem Landeshauptmann, der jetzt ja auch in der Pandemie äh, Umfragen zufolge auch wieder leichte Pluspunkte sammeln konnte, beizukommen? Wo sehen Sie
1: Angriffspunkte? Ich glaube, dass wir vor allem mit der türkisen Bundespolitik auch die ÖVP im Lande äh, bekämpfen können. Wir müssen von Wallner verlangen, dass er sich distanziert von allen diesen Machenschaften, die im Rahmen äh, dieser türkisen Regierung äh, jetzt aufgekommen sind. Und das, glaube ich, werden wir tun müssen und das wird Wallner auch erklären müssen. Er war ja diese Woche auch
0: in Wien, wo Sie auch arbeiten, im Gespräch. Nämlich offenbar, die Süddeutsche Zeitung hat das ziemlich singulär berichtet, solle Kurz nicht mehr tragbar sein, dann könnte Wallner
1: einspringen. Halten Sie das für plausibel? Das weiß ich nicht. Das müssen Sie die ÖVP fragen und den Markus Wallner selber. Gut, dann bedanke ich mich sehr herzlich für Ihren Besuch bei Vorarlberg Live.
0: Ich danke Ihnen. Und wir wollen zur Politologin Katrin Steiner-Hämmerle schalten. Sie ist äh, nicht nur für die VN als Kommentatorin tätig, sondern äh, auch für die kleine Zeitung und ist aber aufgrund ihrer Lehrtätigkeit an der Fachhochschule Klagenfurt wohlgelittene Kommentatorin und Analystin in vielen Medien dieses Landes. Frau Steiner-Hämmerle, Sie haben jetzt gerade eben diesem Interview auch gelauscht. Einige Aussagen waren dann doch überraschend. Wie ging es Ihnen jetzt beim Zuhören?
2: Naja, der übliche Beginn. Kein Parteichef wird so sehr gelobt, als wie er am Tag nach seinem Abgang. So hat das Interview definitiv begonnen, aber es sind dann doch sehr deutliche Worte auch gefallen. Kritische Worte gegenüber der Performance von Norbert Hofer in den letzten Wochen. Aber was, wo sich Reinhard Bösch eben nicht festgelegt hat, ist auf Namen. Was wären mögliche Alternativen jetzt zu Herbert Kickl? Und eigentlich auch nicht zu Inhalten bzw. zur strategischen Ausrichtung. Er hat gesprochen vor einer Oppositionspartei, aber dann auch gleich wieder relativiert und gesagt, jede Oppositionspartei muss natürlich auch eine Regierungsbeteiligung anstreben.
0: War das tatsächlich die Strategie von Herbert Kickel, Norbert Hofer mit noch so vielen Querschlägen zu zermürben?
2: Das kann ich eigentlich Herbert Kickling nicht unterstellen. Er ist ja doch seit Jahren schon ein, der strategischer Kopf innerhalb der Freiheitlichen Partei. Also er muss im Grunde wissen, dass er damit seiner Partei nicht unbedingt einen Gefallen tut, nämlich derartige Differenzen an die Öffentlichkeit zu tragen. Noch dazu, wo jetzt die Partei nicht schnell eine Nachfolgelösung präsentieren kann und geeint also Einigkeit auch damit äh, demonstriert. Ähm, insofern dürften doch persönliche Differenzen zwischen diesen beiden, es wurde jetzt das erste Mal ja auch Doppelspitze genannt, bisher hat ja die Freiheitliche Partei immer abgestritten, dass es sich um eine Doppelspitze handelt, de facto war es selbstverständlich eine Doppelspitze, aber dass sich diese beiden Personen derart auch persönlich offensichtlich nicht mehr mögen, dass Norbert Hofer als einzige Ausweg auch dieser überraschende und doch auch alle vor den Kopf stoßenden Abgang jetzt gewählt hat, das hat sich, glaube ich, in meinen Augen eher jetzt auf der persönlichen Ebene zugespitzt. Weniger, dass man jetzt sagen kann, es wäre strategisch sehr günstig gewesen, das so zu lösen.
0: Reinhard Bösch baute auch auf das Ergebnis der Stichwahl bei der Bundespräsidentenwahl, wo sich nahezu die Hälfte der Wählerinnen und Wähler eben für Norbert Hofer ausgesprochen haben, dort ihr Kreuz gemacht haben. Die FPÖ argumentierte dann ja auch mit dem Bundespräsidenten der Herzen. Diese Good-Cop-Bad-Cop-Strategie, diese Doppelspitze, ist das generell ein Thema, das ins Verderben führt?
2: Nein, also es gibt natürlich Parteien, wo das gut funktioniert, zum Beispiel die Grünen in Deutschland, aber es muss einfach die Rollenverteilung klar sein. Beide Personen an der Spitze müssen sich vertrauen und es müssen gewisse Entscheidungen intern getroffen werden und dann auch gemeinsam kommuniziert werden. Etwa zum Beispiel, wer ist der bessere Spitzenkandidat? Das ist hier offensichtlich nicht gelungen und am Ende... Oder in den letzten Wochen war es ja nicht nur die Frage von einem unterschiedlichen Stil, sondern es war zum Beispiel in der Frage der Mas des Maskentragens im Parlament durchaus auch mit Inhalten, mit unterschiedlichen Inhalten dieser Konflikt sichtbar. Und dann wird es tatsächlich problematisch für eine Partei, und ich möchte auch noch ergänzen gerade rechtspopulistische Parteien sind auf eine integrierende Führungspersönlichkeit an der Spitze wahrscheinlich noch mehr angewiesen wie andere Parteien.
0: Norbert Hofer war ja auch die vergangenen Wochen dann auf Reha und hat sich immer mehr auch zurückgezogen. Hätten Sie zum jetzigen Zeitpunkt schon mit dem Rücktritt gerechnet?
2: Nein, das war überraschend und das war auch die Absicht von Norbert Hofer, das sehr überraschend äh, zu kommunizieren, so als letzter Racheakt, der ihm äh, geblieben ist. Aber ich würde Norbert Hofer noch nicht vollständig abschreiben, weil etwas äh, hat aus seiner Sicht vielleicht sogar zum Guten geführt mit, mit dieser Verabschiedung aus der Tagespolitik und auch von der Parteispitze, sollte er eben dritter Nationalratspräsident bleiben, so hat er die Ausgangsposition für eine erneute kandidatur um das Bundespräsidentenamt für sich eigentlich verbessert. Weil das ist doch ein Amt, das eher überparteilich angelegt ist und das spießt sich doch mit einem kantigeren Auftreten als Oppositionschef, wie es eben die Partei von ihm in letzter Zeit immer mehr gefordert hat.
0: Eine interessante Interpretation, nicht deshalb, weil ich sie so exotisch finde, sondern weil sie auch sehr gut zusammenspielt, Frau Steiner-Hämmerle, mit dem, was die ÖVP intern vorbereitet oder auch immer wieder diskutiert, nämlich gegebenenfalls nur dann anzutreten, wenn der jetzige amtierende Bundespräsident Van der Bellen nicht mehr äh, antritt, also nur dann einen Kandidaten, eine Kandidatin aufzustellen, wenn sozusagen das Spielfeld wieder offen ist und ansonsten sich zurückzuhalten. Das heißt äh, Norbert Hofers äh, Tür, äh, die vermeintlich in die Hofburg, nach wie vor nicht geschlossen.
2: Sie ist nicht geschlossen. Selbstverständlich hängt es davon ab, tritt Van der Bellen nochmals an, stellen SPÖ oder ÖVP gegenkandidaten auf, kommt vielleicht doch noch ein Kandidat aus der Zivilgesellschaft, ein Quereinsteiger, auch das Quereinsteigerin, auch das hatten wir immer wieder. Ähm, dennoch ist er natürlich mit der Partei eng verknüpft auch wenn er sich jetzt im alltäglichen Hickhack etwas fernhalten wird können, ist er natürlich mit den Entwicklungen in der Partei verknüpft, also ein harter, fundamental-oppositioneller Kickelkurs färbt, natürlich auch dann auf den Kandidaten. Aber und, was muss man auch dazu sagen, wer auch immer Parteichef wird jetzt bei der FPÖ, diese Person hat definitiv natürlich ein gewichtiges Wort mitzureden, wer dann auch Kandidat wird und den Bundespräsidenten.
0: Wen sehen Sie denn auf der Spielfläche und wie sicher kann sich Herbert Kickl sein?
2: Also ich würde ihn noch nicht als Gesetz sehen. Es sind doch auch noch mehrere Landesorganisationen unentschlossen oder halten sich zumindest bedeckt. Es gibt jetzt zwar keinen logischen anderen Kandidaten, weil die, die über die spekuliert wurde, oder die gute Chancen hätten, die haben doch abgewinkt, inklusive Manfred Heimbucher. Er hat auch gesagt, er bleibt in Oberösterreich, beobachtet zwar die Politik in Wien, aber äh, möchte in der Landespolitik bleiben. Er hat ja auch Wahlen in Kürze zu schlagen, das ist äh, sehr nachvollziehbar. Aber dennoch glaube ich, dass die Partei, sich vielleicht davor schallt, von Herbert Kickl jetzt gekappert zu werden, auch für seine inhaltlich strategische Ausrichtung, eben nicht mehr koalitionsfähig äh, gesehen zu werden, nämlich nicht nur von der ÖVP, sondern natürlich auch von anderen Parteien und sich damit doch einen Teil der Spielfläche wegnehmen zu lassen. Aber, wie gesagt, noch hat sich niemand aufgedrängt und es wäre für Herbert Kickl natürlich schon ein besonderer Schlag, wenn es eben keine Doppelspitze mehr gibt, sollte er nicht Parteichef werden, sondern wenn er etwa den Clubobmann gar abgeben müsste. Ich denke, das kann sich auch Herbert Kickl dann nicht gefallen lassen. Und das würde bedeuten, diese Partei verliert in kürzester Zeit im Grunde ihr gesamtes Spitzenpersonal.
0: Jetzt ist Norbert Hofer eine der sanfteren Persönlichkeiten jedenfalls, auch eine Person, die, das haben die Bundespräsidentenwahlen gezeigt, weit ins Lager der ÖVP, auch Wählerinnen, Wähler ansprechen kann. Braucht die FPÖ jeweils auch solche Persönlichkeiten, um Sebastian Kurz, und das muss ja eigentlich die Hauptaufgabe sein, möglichst viele Stimmen wieder abzujagen. Wie sehen Sie das?
2: Die erste Aufgabe der FPÖ ist es eher, jene Wählerinnen und Wähler wieder zu gewinnen, die zunächst einmal ins Nicht-Wählerlager gewechselt haben. Das ist durchaus auch ein, über 235.000 hatten ja 2019 zunächst einmal nicht eine andere Partei gewählt, sondern sind einfach zu Hause geblieben. Diese Personen können natürlich mit einem kantigeren Oppositionskurs vielleicht mobilisiert werden, so wie die Stammwählerschaft und äh, Wähler zurückzugewinnen von der FPÖ, das halte ich derzeit kaum für möglich, weil, was wäre ein Grund, die FPÖ nicht mehr zu wählen, dass etwa diese Skandale, äh, die ja auch schon aufgezählt wurden, aber die sind bei der FPÖ nicht viel geringer. Also hier gibt es kein wesentliches Unterscheidungsmerkmal und bei den wichtigsten Themen ähm, eben wie zum Beispiel Migration, ist auch die inhaltliche, da hat auch die ÖVP, eigentlich der FPÖ, die Themenführerschaft abgekauft und nur jetzt gegen Corona-Maßnahmen zu sein, das wird wahrscheinlich zum Zeitpunkt der Nationalratswahl, selbst wenn sie vorgezogen wird, nicht mehr das Hauptthema sein, der politischen Auseinandersetzung.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Einschätzung, für Ihre Analyse. Katrin Steiner-Hemmerle war das. Einen schönen Abend nach Klagenfurt.
2: Vielen Dank für die Einladung.
0: Und bei uns geht es mit der schönen Bodenseegemeinde Fusach weiter. Auch das hat... Direkt oder indirekt mit der FPÖ zu tun, denn vor nicht, gar nicht allzu langer Zeit war da noch ein FPÖ-Bürgermeister und zwar für sehr lange Zeit, für 27 Jahre im Amt. Gemeinsam mit seinem über 40 Jahre in der Gemeinde tätigen Finanzleiter scheint da einiges nicht so gelaufen sein, wie man das landläufig von einer Gemeindeverwaltung erwartet. Und bei uns im Studio ist die Direktorin des Landesrechnungshofs Brigitte Eckler-Baguer. Einen schönen Guten Abend. Gut. Man okay. muss das so sagen, der neu gewählte Bürgermeister von Fussach, Peter Böhler, hat einen Saustall entgegengenommen und äh, es war da sein Vorgänger, wenn ich das richtig interpretiere, der eine Sachverhaltsdarstellung kurz vor der Wahl dann eingereicht hat. War das Ihrer Ansicht nach, so wie Sie die Unterlagen kennen, eine Notwehr im letzten Moment?
3: Ich glaube nicht, dass das eine Notwehr war im letzten Moment. Das war, sofern wir das abschätzen können, wirklich der Zeitpunkt, als er zum ersten Mal erfuhr, um welche Auffälligkeiten es bei den Gehaltszahlungen da ging. Jetzt kann man sich natürlich fragen, warum sind die erst zu diesem Zeitpunkt so spät aufgetreten, warum nicht schon viel früher?
0: Für all jene, die diese Geschichte, die heute Vormittag mit ihrer Pressekonferenz öffentlich geworden ist, noch nicht so vertraut sind, es gab ja auch Medienberichte über Unwägbarkeiten in Fußsach im August des vergangenen Jahres, schon zuvor eben, vor allem die Finanzabteilung des langjährigen Finanzleiters, da wurden Überstundenzuschläge bezahlt, da gab es Zeitaufzeichnungen sowieso nicht, gab auch lange Zeit keinen Amtsleiter. Dann waren da Aktiengeschäfte, die getätigt wurden. Können Sie die Vorwürfe etwas ordnen?
3: Ja, also ich glaube, es geht darum in Fußsach, dass über viele Jahre eine Person, der Finanzleiter, zusätzliche Aufgaben zu seinen finanziellen Agenten übernommen hat, nämlich beispielsweise im Personalbereich. Allerdings hatte er nicht wirklich die Befugnis dafür, die Verantwortung für diese Personalgeschäfte, die lagen nach wie vor beim Bürgermeister, der der Amtsleiter war. So sind dann letztlich sowohl im Personalbereich, also Sie haben das Stichwort Gehaltsauszahlungen angesprochen, Dinge passiert, die nicht passieren hätten sollen, als auch in seinem Kernbereich, im Finanzbereich. Und es geht darum, dass man also teilweise Gesetze missachtet hat, auch interne Regelungen missachtet hat, beispielsweise im Veranlagungsbereich gegen die, das Gesetz der, der Spekulation, also das verbietet für öffentliche Rechtsträger mit risikoreichen Papieren zu, zu spekulieren. Die
0: Gemeinde hatte Aktien, ausländische Aktien, aber wie auch immer, aber jedenfalls Aktien gekauft, in, in, in hochriskante Anlageformen investiert und das durchaus in einem ordentlichen Bereich.
3: Die Gemeinde hat schon seit 20 Jahren mit Wertpapieren gehandelt. Das war früher auch nicht verboten, allerdings seit dem Jahre 2014 ist es definitiv verboten, mit risikoreichen Papieren zu handeln und seit dem Jahre 2014, also seit diesem Verbot, hat die Gemeinde noch über 17,5 Millionen an Wertpapieren, an risikoreichen Wertpapieren gekauft und gehandelt und damit letztlich auch einen Verlust bzw. Eine, eine Rendite, eine negative Rendite erzielt.
0: Und die negative Rendite durchaus in einem Bereich, von der sich auch mancher Kindergarten ausgegangen wäre.
3: Also diese negative Rendite ist, wenn wir das anschauen in unserem Prüfzeitraum 1,8 Millionen, das ist der Zeitraum von 16 bis 2019. Wenn man sich das über längere Jahre anschaut, wir haben, sind zurückgegangen bis ins Jahr 2004, davor gab es keine Unterlagen mehr der Bank, dann stellt man fest, dass die Rendite in Höhe der Inflationsrate lag, das heißt man hat die Teuerungsrate abgefangen, Aber und das ist ein großer aber die Gemeinde hat verabsäumt, die notwendige Steuer, nämlich die Kapitalertragssteuer für diese Wertpapiere abzuführen. Das heißt, da stehen jetzt erhebliche Steuernachzahlungen ins Haus, sodass von einer negativen Rendite jedenfalls auszugehen ist. Und da sind dann die Aufarbeitungskosten noch gar nicht dabei.
0: Mit den Steuern und Sozialabgaben hat es die Gemeinde auch nicht immer so. Es wurden Mitarbeiter mit Gutscheinen entlohnt. Eigentlich ein Modell, das man längst in der Vergangenheit glaubte.
3: Ja, wir haben leider festgestellt, dass im Rahmen des Personalbereichs ich habe es vorhin erwähnt erhebliche Mängel äh, da waren beispielsweise einzelne Mitarbeiter mit Wertgutscheinen entlohnt wurden oder eben nicht sozialversicherungsrechtlich äh, angemeldet waren. Das sind zwar nur einige wenige, aber trotzdem sollte das eigentlich noch dazu bei einer öffentlichen Gemeinde nicht passieren
0: sind Gemeindefinanzen rein historisch, auch schon vom Buchhaltungssystem und so weiter, schon immer ein besonderer Fall gewesen. Aber jeder, der irgendwann einmal in seiner Schulzeit mit doppelter Buchführung Kontakt hatte, hat auch das Wort vier augen schon einmal gehört und ein Finanzleiter, der jahrzehntelang hier alleine regiert. Wie ging das, wie geht sowas?
3: Also das ist eines der Grundprobleme, dass solche, Grund, solche Basics eigentlich, wie ein vier augen oder dass jemand, der Anweisungen macht, beispielsweise Gehaltsanweisungen für die Mieter, dass er diese dann auch selbst kontrolliert und auch selbst anweist, das darf eigentlich nicht passieren. Das spricht gegen jede Regel, die es da gibt, oder äh, beispielsweise im Vier-Augen-Prinzip, dass jemand äh, eine Entscheidung vorbereitet und sie dann auch gleichzeitig durchführt und kontrolliert, wie beispielsweise bei den Veranlagungsgeschäften, das darf nicht sein. Passiert ist das deswegen in, in Fußsach, weil es teilweise die Regel nicht gab, oder dort, wo es sie gab, wurden sie zum Teil auch bewusst missachtet. Ein Beispiel dafür ist das online banking Banking. Im Online-Banking ist ein Vier-Augen-Prinzip über die Tarncodes eigentlich schon integriert. Das sollte man eigentlich gar nicht missbrauchen können. Aber wenn man natürlich nicht nur die eigenen Tarncodes, sondern auch die der zweiten Person selbst verwendet, dann werden auch solche Systeme umgangen.
0: Wenn Sie jetzt das zusammenfassen, grosso modo, welcher Schaden ist den Fußsach, ist Fußsacherinnen und Fußsachern entstanden?
3: Also finanziell das zu beziffern ist schwer, weil das wie gesagt noch in der Aufarbeitung ist, aber letztlich geht es darum, dass zumindest der Schaden auch neben dem finanziellen natürlich auch das gewisses Vertrauen ist, das da verloren gegangen ist und natürlich auch äh, die ganze Aufsicht und Kontrolle, die nicht nur beim Bürgermeister, beim Finanzleiter, sondern durchaus auch in der Gemeindevertretung und beim Prüfungsausschuss liegt, ähm, durchaus wieder viel, gut gemacht werden muss, um da entsprechende Prüfsysteme auch einzurichten, um entsprechend dazuzuschauen.
0: Das heißt, das Lagebild oder die Prüfungssituation, die Sie jetzt erarbeitet haben und die Sie vorfanden, sind, dass der bisherige Bürgermeister vor allem offenbar seine Kontroll- und Aufsichtspflicht verletzt hat?
3: Das ist ein wesentlicher Punkt, wobei ich glaube, man kann sagen, dass es in Fußach eine Mischung ist aus einerseits blindem Vertrauen, auf der anderen Seite auch laissez-faire und auf der anderen Seite natürlich auch ein Thema von Überlastung und Überschätzung, die zu diesem Situation geführt haben, dass man vielleicht vieles zwar gut gemeint hat, aber nicht gut gemacht.
0: Es soll ja auch immer wieder Empfehlungen schon und Anregungen gegeben haben, das zu ändern. Ich weiß nicht, ob da die Kontrollabteilung des Landes oder andere Stellen involviert waren. Umgesetzt wurde da herzlich wenig.
3: Also wir haben in einem Bericht der Aufsichtsbehörde, der schon vor über 15 Jahren gemacht wurde, viele Empfehlungen und Hinweise gefunden, beispielsweise keine Einzelzeichnungsberechtigungen zu machen, eben Gehaltszahlungen nicht alleine durchzuführen, sondern dass da jemand durchschaut. Hätte man die wirklich behoben, dann wären wahrscheinlich viele Dinge, die wir heute vorgefunden haben, nicht passiert.
0: Ich vermute, dass sich auch eine Rechnungshofdirektorin freut, wenn sie Unterlagen in einem Datenraum gut lesbar zur Verfügung gestellt bekommt. Im vorliegenden Fall war das ja nicht so.
3: Das war eine sehr schwierige Datensituation. Einerseits, weil natürlich handelnde Personen nicht mehr da waren und die Unterlagen teilweise nicht in der Gemeinde vorhanden waren. Und zum anderen, weil die Unterlagen teilweise nicht vollständig waren. Also wir haben auch keine vollständigen Personalakten beispielsweise gefunden. Wir mussten auf Bankdaten direkt zurückgreifen. Also das war eine sehr intensive, zeitintensive und mühevolle Recherche.
0: Das heißt aber auch, dass der ehemalige Finanzleiter einige Unterlagen einfach zu Hause hat. Richtig. Ähm Fußach ist eine Gemeinde von 96 in Vorarlberg. 4.000 Einwohner ungefähr in Fußach. Wie viele Gemeinden würden Sie gerne prüfen?
3: Wenn man sich... Wenn man davon ausgeht, dass es eine vernünftige Abdeckung geben soll von der, von der Kontrolle her, dann glaube ich, müssten das deutlich mehr sein. Es ist jetzt so, dass wir zwei bis maximal drei Gemeinden im Jahr prüfen können. Um eine ordentliche Abdeckung zu machen, versuchen wir durchaus auch Querschnittsprüfungen zu machen. Das heißt, mehrere Gemeinden auf eine, zu einem Thema zu untersuchen, was natürlich bedeutet, dass das nicht so umfangreich sein kann äh, von den Themengebieten her. Aber ich glaube, man muss das im Zusammenspiel sehen, was macht der Rechnungshof, was macht auch die Aufsichtsbehörde im Land, um dort eine gewisse Abdeckung zu machen. Ich sehe aber jetzt schon, dass es sehr viele Anfragen gibt, sehr viele Wünsche auch gibt, dass wir prüfen und dass uns die Themen lange nicht mehr ausgehen werden.
0: Ein Thema, das den Landesrechnungshof vor acht, neun Jahren sehr beschäftigt hat, war damals die Kompetenzausweitung. Weil dass Sie eine kleine Gemeinde wie Fußach prüfen dürfen, das ist ja noch gar nicht so lange her, das geht erst seit 2013. Gibt es weitere Kompetenzen, die der Rechnungshof, der Landesrechnungshof ihrer Ansicht nach bräuchte, oder geht es eigentlich in Wahrheit, das war ja auch verklausuliert, herauszuhören, eher darum, genügend Ressourcen zu haben, um eine vernünftige Anzahl von Prüffällen durcharbeiten mhm. zu können?
3: Ich glaube, wir sind momentan nicht in der Lage und in der Situation, unsere Prüfkompetenzen noch mehr auszuweiten. Es geht wirklich darum, ähm, die bestehenden Themen, und die geben genügend her, wie man immer wieder sieht, vernünftig in einer ordentlichen Durchdringungsquote zu prüfen.
0: Es hat geschichtlich gesehen beim Landesrechnungshof, den es nun seit ungefähr 20 Jahren gibt, würde seit ich vermuten. Seit
3: 1999.
0: Seit 1999, 22 Jahren, ähm, immer wieder äh, Notwendigkeiten und Stupser gebraucht, die ÖVP auch tatsächlich davon zu überzeugen, dass es ihre Institution braucht. Seit es sie gibt, ähm, es sind viele Skandale aufgedeckt worden, viele Unregelmäßigkeiten konnten behoben werden, Steuergeld wird vernünftiger eingesetzt. Wenn Sie sich unter den anderen Landesrechnungshofdirektoren in Österreich besprechen, auch die Bevölkerungsschlüssel vergleichen, sind Sie vernünftig äh, bestückt in Sachen Personal oder ginge da ein bisschen was?
3: Ich glaube, das spielt das Vorarlberger Mentalität, wir sind sparsam, wir machen das auch mit weniger Ressourcen eine große Rolle, wie in vielen anderen Bereichen auch, äh, wird bei uns die Effizienz sehr groß geschrieben und wir sind sicher, der, also wir sind definitiv der kleinste äh, Landesrechnungshof, wir sind aber auch in anderen Bereichen diejenigen, die mit den wenigsten Ressourcen auskommen und das ist auch die Devise dahin gehen, aber ich glaube, diese Fragen, die müsste man an anderer Stelle stellen, wir müssen uns nach der Decke strecken mit dem, was wir an vorhandenen Ressourcen haben. Da bemühen wir uns, soweit es geht. Und natürlich, mehr Ressourcen heißt auch intensivere Prüfungsmöglichkeiten, äh, äh, breitere Prüfungsmöglichkeiten. Äh, ich glaube, gerade im Gemeindebereich äh, ist es wichtig, dass wir weiter am Ball bleiben und natürlich bedeutet mehr an Personal auch eine höhere Durchdringung im Gemeindeprüfungsbereich.
0: Vor Sie diesen spektakulären Prüfungsbericht über eine so kleine Gemeinde fertiggestellt haben, hätten Sie geglaubt, dass sowas mitten in Vorarlberg im Suberer möglich ist?
3: Also wir waren erstaunt äh, und auch entsetzt. Wir hatten die Gemeinde ja im Jahre 2019 für das Jahr 2020 auf unseren Prüfplan gesetzt. Unser Prüfplan wird immer risikoorientiert und ich sage ganz ehrlich, das Risiko, das wir in Fußach gesehen haben, waren eigentlich die Fremdwährungskredite. Das war eigentlich der Grund, warum wir Fußach auf, die, auf, die, auf unseren Prüfplan gesetzt haben und weniger jetzt wegen dem Thema Veranlagungen. Das haben wir erst im Laufe der Prüfung erkannt, was da wirklich dahinter steckt.
0: Wird fußach diese Nachzahlungen, auch äh, diese Verluste hinnehmen können? Oder sehen Sie, das Rechnungswesen muss ja neu aufgestellt werden, steht auch im Bericht. Sehen Sie die Gemeinde da insgesamt instabil?
3: fußach hat eine Situation, dass sie nach wie vor finanziell sehr gut aufgestellt ist. Also die werden das jedenfalls äh, meistern können. Äh, davon gehe ich, da, geh ich aus. Äh, fußach muss sich insgesamt auch finanziell neu aufstellen, denn wir hatten ja ein eine, eine, eine Änderung im Rechnungswesen, das betrifft natürlich auch Fußsach und ein Thema, was natürlich auch dazu gespielt hat, ist einfach, dass diese Änderung, diese technische Änderung in Fußsach sehr spät durchgeführt wurde, die bewirkt aber natürlich auch mehr an Transparenz. Also ich gehe davon aus, dass das auch in einem neuen, mit einem neuen mit dem neuen Haushaltsrecht viele Dinge, die da passiert sind, nicht mehr so einfach unter den Tisch gekehrt werden könnten.
0: Ein klarer Ruf nach mehr Transparenz. Ich bedanke mich bei Rechnungshofdirektorin Brigitte Eckler-Baguer, dass Sie bei uns waren. Einen schönen Abend.
3: Danke für die Einladung.
0: Und äh, wir sind, wie angekündigt, mitten im langen Wochenende angekommen. Ich darf mich sehr herzlich bedanken. Wir sind am Freitag äh, wieder für Sie da und freuen uns, Sie an dieser Stelle auf Voller TV, VNRT und Ländle TV wieder zu begrüßen.